0: Elas cresceram, cada dia mais bonitas e sempre juntas, até completarem 16 anos, quando Bertrand de Vere chegou à aldeia onde elas viviam e se apaixonou pela bela Geraldine. Tudo começou quando ele salvou a vida dela, pois o cavalo da moça tinha disparado com ela na charrete, o que a fez desmaiar nos braços de Bertrand de Vere, que a carregou para casa por... Quase 5 quilômetros. Isso porque, como você pode imaginar, a charrete ficou totalmente destruída. Achei bastante difícil imaginar o pedido de casamento que ele fez, pois não tinha nenhuma experiência para me orientar. Perguntei a Ruby Gillis se ela sabia alguma coisa sobre como os homens fazem isso, pois achei que ela provavelmente seria uma autoridade no assunto, já que tem tantas irmãs casadas. Ruby me contou que estava escondida na dispensa quando Malcolm Andrews pediu a sua irmã Susan em casamento. Ela disse que Malcolm falou com Susan que o pai dele tinha passado a fazenda para o seu nome e depois disso perguntou, você quer, minha amada querida, casar comigo no próximo outono? Aí Susan disse, sim, não, não, não sei, talvez. E pronto, ficaram noivos, assim com essa rapidez. Porém, não achei que esse tipo de pedido era muito romântico e acabei tendo de imaginar tudo da melhor maneira que pude. Inventei um pedido bem poético e emocionante. Nele, Bertrand ficava de joelhos, apesar de Ruby ter me falado de que hoje em dia não se usa mais. Então, num discurso que ocupou uma página inteira, Geraldine aceitou se casar com ele. Diana, você não imagina o trabalho que isso me deu. Reescrevi o discurso cinco vezes. Mas agora acho que ele é minha obra-prima. Bertrand deu um anel de diamante e um colar de rubis para ela e lhe prometeu uma lua de mel na Europa, pois agora ele estava imensamente rico. Porém, que pena! Nuvens ameaçadoras começaram a pairar sobre eles, pois Cordelli estava secretamente apaixonada por Bertrand. E quando Geraldine lhe contou sobre o noivado, ficou simplesmente furiosa. E a situação piorou ainda mais depois que ela viu o anel de diamante e o colar de rubis que a jovem tinha ganhado. Todo o seu amor pela amiga se transformou num ódio muito amargo e ela jurou que a rival nunca se casaria com Bertrand. Entretanto, Cordélia fingiu que continuava a adorar Geraldine como antes. E certo dia, quando as duas estavam numa ponte sobre águas turbulentas, Cordélia, achando que estavam sozinhas, Empurrou Geraldine para dentro do rio e soltou uma risada macabra. Ha, 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 ha. Acontece que Bertrand viu tudo e pulou imediatamente na água exclamando. Eu a salvarei, minha inigualável Geraldine. Mas pobre rapaz, ele tinha se esquecido de que não sabia nadar. E ambos morreram afogados, um nos braços do outro. Pouco tempo depois, seus corpos apareceram na margem do rio. Os dois foram enterrados na mesma sepultura. E o funeral foi o mais impo imponente possível, Diana. É tão mais romântico terminar uma história com um funeral do que com um casamento. Quanto à Cordélia, ela ficou louca de tanto remorso e foi internada num hospício. Achei que essa seria uma recompensa poética por seu crime. É perfeitamente adorável, exclamou Diana, que fazia parte do mesmo grupo de críticos que Matthew. Não sei como você consegue inventar coisas tão emocionantes. Anne, como eu queria que minha imaginação fosse tão boa como a sua. Ela seria se pelo menos você a cultivasse, disse Anne, animada. Acabei de pensar num plano, Diana. Vamos criar um clube de história só nosso, meu e seu, para treinarmos? Vou te ajudar a escrever até você poder inventar sozinha suas próprias histórias. É preciso treinar a imaginação. A senhorita Stacy fala isso, porém temos de tomar o caminho certo. Contei a ela sobre o bosque assombrado e ela me diz que, nesse caso, seguimos o caminho errado. Foi assim que surgiu o Clube da histórias, de Histórias. No início, ele era limitado a Diana e Annie, mas logo passou a incluir também J Jane Andrews, Ruby Gillis e mais uma ou duas meninas que achavam que precisavam cultivar a sua imaginação. Nenhum menino podia ser admitido no clube, embora Ruby Gillis achasse que a participação deles poderia tornar tudo mais emocionante, e cada membro tinha que produzir uma história por semana. É extremamente interessante, Anne falou com Marilla, cada menina tem de ler a sua história em voz alta, e depois conversamos sobre ela. Vamos guardar todas elas cuidadosamente para no futuro lermos para os nossos descendentes. Cada uma de nós escreve com um pseudônimo. O meu é Rosamond Montmorency. Todas as meninas estão saindo muito bem. Ruby Gillis é bastante sentimental. Ela sempre põe romance demais nas suas histórias. E a senhora sabe que demais. E a senhora sabe bem que demais é pior do que de menos, não é? Por outro lado, Je Jane não coloca nenhum, porque acha que isso faz com que ela se sinta tola quando tem de ler em voz alta. As histórias de Jane são extremamente racionais. Já Diana põe assassinatos demais. Ela explicou que na maioria das vezes não sabe o que fazer com os personagens, e então ela os mata para se livrar deles. Quase sempre eu tenho de sugerir a, ela, a elas sobre o que escrever, mas isso não é difícil, pois tenho milhões de ideias, Marila. Acho uma grande bobagem esse negócio de escrever histórias. Marila falou com desdém. Vocês vão encher a cabeça de coisas absurdas e desperdiçar um tempo que deveria ser gasto com suas lições. Ler histórias já é bastante ruim, mas escrevê-las é ainda pior, Anne. Mas, Marila, somos muito cuidadosas. Sempre colocamos uma moral em todas as histórias, Eni argumentou. Eu insisto nisso. As pessoas boas são sempre recompensadas e as más são devidamente castigadas. Tenho certeza de que isso deve ter um efeito educativo. A moral é o que há de melhor. O Sr. Alan diz isso. Li uma de minhas histórias para ele e para a Sra. Alan. E ambos concordaram que a moral era excelente. Só que eles riram nos momentos errados. Prefiro quando as pessoas choram. Jane e Ruby quase choram quando leiam as partes comoventes. Diana escreveu para sua tia Josefine sobre nosso clube e a senhorita Josefine escreveu de volta, pedindo que lhe enviássemos algumas de nossas histórias. Então, copiei quatro entre as melhores e mandei para ela. A tia de Diana me respondeu, dizendo que nunca tinha lido nada tão divertido em sua vida. De certa forma, isso nos deixou confusas, Pois as histórias eram, muito, eram todas muito tristes e quase todo mundo morria no final. Porém, estou contente porque a senhorita Barry gostou delas. Isso mostra que nosso clube está fazendo algum bem para a humanidade. A senhora Alan falou que esse deve ser nosso objetivo em tudo o que fizermos. Estou realmente tentando cumprir sempre esse objetivo. Mas frequentemente me esqueço dele quando estou me divertindo. — Espero que, quando eu crescer, eu fique um pouco parecida com a senhora Alan. — A senhora acha que existe alguma possibilidade de isso acontecer, Marila? — Não devo dizer que existem muitas, Anne. É? Foi a resposta encorajadora de Marilla. Tenho certeza de que a senhora Alan nunca foi uma menina tão boba e distraída como você. — Certamente que não, mas também não foi sempre tão boa como é agora. Anne respondeu muito séria. Ela própria me disse isso. Quer dizer, ela me falou que fazia travessuras terríveis quando era criança e que estava constantemente se metendo em encrencas. Fiquei tão animada quando ouvi isso. É muita maldade de minha parte, Marila, me sentir encorajada ao ouvir que outras pessoas foram muito ruins e travessas. A senhora Lindy falou que é. Ela diz que sempre se sente chocada quando fica sabendo que alguém se comportou mal, não importa a idade da pessoa. A senhora Lindy me contou que uma vez ouviu um pastor dizer que quando era criança tinha roubado uma tortinha de morango na dispensa de sua tia, pois ela nunca mais teve o mesmo respeito por este pastor. Ora, eu não teria me sentido dessa maneira. Eu teria achado muito nobre da parte dele confessar. E seria encorajador para os meninos de hoje que fazem coisas erradas e depois se arrependem saber que talvez um dia eles possam chegar a ser pastores apesar disso. É assim que eu me sentiria, Marila. O que eu sinto neste momento, Anne, Marila falou, é que passou da hora de você ter acabado de lavar esses pratos. Com toda essa tagarelice, você já demorou meia hora a mais do que deveria. Aprenda a trabalhar primeiro e a falar depois, é?